0: Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Você já falou essas duas expressões? Bem, o tempo é administrável. Já o dinheiro? Você sente falta do dinheiro ou do que o dinheiro pode te proporcionar? Na verdade, nosso problema não é tempo nem dinheiro. Nosso problema é gestão de energia. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. É, se você quer saber mais sobre este assunto, ou outros relacionados à espiritualidade em seu sentido mais abrangente, sem restrição ao ambiente religioso, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar no sino para ser notificado sempre que novos vídeos forem postados. Há dias que, ao chegar no final, eu me sinto exausto e com a sensação de frustração por tão pouco desempenho, e outros, mesmo após atividades intensas e cansativas, chego a ser final pleno, realizado. Em um reducionismo básico, pode-se dizer que tudo se trata de uma questão energética, de como gerir minha energia nesses dias. Comecei a observar que, a despeito dos fatores externos, dos desafios, dos obstáculos, conflitos, os contenciosos do dia a dia, o determinante para o consumo da minha energia são os elementos intrínsecos à minha pessoa. Como eu lido com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas emoções, com a minha essência, determinam os níveis de consumo e de reposição das minhas energias. A quantidade de energia que temos é limitada, tal qual uma caixa d'água uma conta bancária, se o que for consumido não for reposto, a consequência é o colapso. Uh, dois fatores constituem a base do equilíbrio energético do nosso ser, tempo e dinheiro. Muito se fala sobre gestão de tempo, entretanto, é impossível gerir o tempo. O tempo, Cronos, é função dos movimentos absolutos e relativos dos astros, em particular do Sol, da Terra da Lua. O ser humano, individual ou coletivamente, não tem competência para alterar esses movimentos, daí não tem competência para gerir o tempo. O tempo é o tempo que se tem, ele é o que é. A única coisa que podemos fazer é gerenciar as nossas prioridades no tempo que nos é dado. Segundo Christian Barbosa, o ideal é que o uso que fazemos do tempo seja... 70% em atividades prioritárias, o que é realmente importante para nós. 20% em urgentes, aquelas ocorrências inopinadas. E 10% com as circunstanciais, ou naquilo que é importante para os outros, mas não para nós. Nos processos de mentoria, ao... nos processos de assessoria que conduzo, o mais comum é ver pessoas constatarem que dedicam pouco ou é, ao que ele realmente importa é, Muitos se sentem bombeiros é, No seu dia a dia é apagar incêndios Outros se sentem consumidos pelos outros Sendo controlados ou manipulados Para atender caprichos que pouco ou nada lhes agregam Segundo uma agência internacional A World Wealth and Income Database 1% da população mundial detém 20% da renda mundial e 20% dos mais pobres ficam com 9% da renda mundial. Em outras palavras, os recursos financeiros não, é, são um fator limitador para a quase totalidade da humanidade. É, é comum encontrar pessoas que, como Mauro Halfeld, é, em um dos seus podcasts, fantasticamente falou, gastamos dinheiro, o dinheiro que não temos, para impressionar quem não gostamos. Em meu trabalho de assessoria, o mais comum é me deparar com pessoas que são governadas pelas impressões e aparências, não por suas essências. Aos clientes que me procuram em busca de apoio para solucionar questões financeiras, eu digo, dinheiro não é problema, dinheiro é a solução. É comum focarmos no problema, não na solução. Quando se foca no problema, normalmente as soluções que são encontradas só o agravam. É, seja no aspecto do tempo ou do dinheiro, e normalmente os dois estão ligados, as pessoas que tentam se orientar e conduzir por seus valores intrínsecos é, se confrontam com o atendimento às questões sociais. O dilema entre o interno e o externo faz da pessoa um cabo de guerra cujo resultado não é vitória de um lado ou de outro, mas a ruptura do cabo, um burnout. Corpo, mente e emoções adoecem, levando a pessoa a um nocaute. Um dos erros básicos de alguns métodos de lidar com tempo e dinheiro, isso é, com prioridades, é não considerar as características intrínsecas da pessoa, ou seja, quem ela realmente é. As abordagens geralmente ficam em torno de comportamentos, não se levando em consideração a energia vital em suas diferentes expressões, que é o que direciona a pessoa. Sem considerar essa energia e apoiar a pessoa a se reconhecer, a aceitar, a aprender a lidar consigo mesma, o que é diferente de resignação e autocontrole, não há solução saudável ou permanente, somente paliativos. A questão é... Quem é que manda em quem? É o meu jeito que manda em mim ou sou eu que mando no meu jeito? Quando o meu jeito me governa, a minha história é mera repetição de fatos, recorrência de eventos, é, comumente com roupagens diferentes. Neste aspecto é que o Enneagrama tem sido relevante para mim e para os clientes. Descobrindo quem somos e a energia que nos move, temos elementos para a escolha de prioridades mais conscientes, tanto para lidar com o nosso corpo, com a nossa mente, nossas emoções e também a nossa essência. Jack Gropel conta a história de um grupo de atletas de futebol americano foram fazendo um treinamento no instituto em que ele trabalha. Os atletas eram é, homens fisicamente superdotados em tamanho e musculatura. Foi dada uma missão: atravessar uma trilha no meio de um bosque e tocar a cerca branca no final da trilha. Voltar ao local de onde partiram. Durante as instruções foram dadas advertências quanto a possíveis perigos no bosque, mas que não se preocupassem, bastava que tomasse a atitude correta e, como estava sendo orientado, seguissem em frente. A equipe saiu e, após alguns minutos, estavam de volta. Ao serem perguntados é, se tinham completado a missão, disseram que não. É, ao serem perguntados por quê, responderam que tinham sido atacados por javalis. Os treinadores então mostraram, por meio de gravações, que os javalis tinham sido é, treinadores que simplesmente balançaram os arbustos e fizeram barulho sem se identificar Os atletas foram condicionados pelo perigo e, a, e o medo existente nas suas mentes, mas que não tinham correspondência com uma realidade. Em outras palavras, foram governados por ilusões criadas dentro de si. Ao longo da vida, aprendemos, geramos, armazenamos ilusões da realidade interagimos com as circunstâncias, com as pessoas e conosco mesmos com base nestas ilusões e não com uma realidade como ela é interagimos, damos prioridades, tomamos decisões, fazemos escolhas a partir de sensações, medos, desejos e assim nos afastamos cada vez mais de quem realmente somos e da razão da nossa existência. O binômio dualidade, é, o binômio ou a dualidade, ilusão, realidade é o nosso algoz e enquanto não for equacionado estaremos destinados à insuficiência, à insatisfação, à frustração, uma constante falta de energia, tempo, dinheiro e desempenho medíocre. O equacionamento dessa dualidade, ilusão-realidade, é feita com base no que o cristianismo chama de espiritualidade trinitária, uma mente não-dual, unicista. No caso, a trindade se expressando por meio de três pilares interligados, é, autoconhecimento, assessoria e comunidade. Ó oh homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Era estampada no oráculo de Delfos, lá na Grécia Antiga. Se queres conhecer a Deus, aprende primeiramente a conhecer a ti mesmo, dizia o monge Evagro Pôntico no século IV. É, sem autoconhecimento não é possível a gestão de nós mesmos e da nossa energia. Uma assessoria uh, nos apoia no desafio do autoconhecimento. E, e como encarnar nas ações do dia a dia, seja nos desafios ou nas nossas relações. Uma comunidade, uma, uma pertença a um grupo de mesma intencionalidade, seja formal ou informal, desenvolve o que Napoleão Hill chamou de mastermind, é, agregar-se a pessoas com a mente e a harmonia em prol de um objetivo comum. A partir da interação dos três pilares, um movimento é gerado em nós, é, de forma a produzir uma espiral crescente de desenvolvimento e equilíbrio nas diferentes dimensões que compõem a nossa vida. É um fluxo de vida, de energia em expansão, dando vazão ao transcendente, que se torna ao mesmo tempo imanente no ser humano. Finalizando, deixo contigo algumas perguntas. É, você vive a partir da ilusão ou da realidade? Você vive a partir dos fatos que você interpreta ou do que você interpreta, ou dos fatos em si. Você tem assessores que te apoiam no aprimoramento das suas qualidades? E você participa de uma mastermind? Te convido a escrever nos comentários destas páginas respostas a essa pergunta e alguns fragmentos das suas percepções. Se você quer saber mais sobre este conteúdo, visite o nosso site Você ...textos e livros da minha autoria que o expandem e aprofundam. Ou nos contatos, A equipe da Inealume está disponível para te apoiar em processos de aprimoramento pessoal. Conte conosco. Ah, no site é uma ferramenta gratuita, poderosa, de uso imediato, que te auxilia no autoconhecimento. Veja no link abaixo. Até o próximo vídeo.